0: 요한복음 강의 5두번째 시간으로 세상의 어두움을 만난 자라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예전에 뉴스에서 어려서부터 눈에 장애를 가지고 태어난 한 아이가 나온 적이 있습니다 한 살도 안된 그런 어린아이였는데 사물을 잘 분별하지 못하는 그런 시력장애를 가지고 태어났죠 그런데 특수안경이 개발이 돼서 이 아이의 눈에 그 안경을 처음으로 착용하는 날이었습니다. 이제는 희미하게 잘 보이지 않다가 이제 안경을 쓰고 났더니 처음에는 눈이 동그라져서 이 저리 두리번 두리번 거리더라고요. 근데 그때 바로 그 아이 앞에 엄마가 있다가 아이 이름을 부르며 아이야 엄마야 라고 하니까 그제서야 그 아이가 그게 바로 엄마구나 라는 것을 알아채며 정말 만면에 엄청난 미소를 띠며 그 엄마를 향해 손을 뻗치는 그런 장면이 뉴스에 나온 적이 있습니다. 제가 그걸 보면서도 야저 아이에게 얼마나 저게 참 기쁨일까. 태어나서 1년여 동안이나 엄마 목소리만 듣고 만질 수는 있었는데 그냥 뿌옇게 하나도 보이지 않던 그 엄마를 처음으로 이렇게 보게 되니까 참그 기쁨으로 말미암아 웃는 그아이모습이라니요 그 뉴스만 보더라도 보는 사람들도 참 감동을 받았습니다. 볼수 없던 사람이 이렇게 보게 된다니 참 그건 얼마나 큰 놀라운 일일까요? 오늘 본문에 나오는 이 실로함에서 눈을 뜬이 맹인 아마 눈을 뜨고 아마 너무 기뻐서 이전에 자기가 그렇게 보지 못했다라는 사실을 기억도 못한 채로 아, 이전엔 향기만 맡던 꽃도 보고 이전엔 얘기만 듣던 구름도 쳐다보며 그리고 목소리로만 알아듣던 사람들의 얼굴을 보며 아마 엄청난 기쁨을 경험했을 것입니다. 그런데 이 기쁨이 오래가지 않았습니다. 왜냐하면 이 육적인 어두움보다 더 강력한 세상의 어두움이 그의 앞에 기다리고 있었기 때문이죠. 원래 눈을 감고 어두운 세상에 살 때는 경험하지 않던 이 세상의 포악함과 이 세상의 편협함. 바로 그 결과로 어떤 결과가 나타났나요? 본문 34절을 보시면 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치려느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라. 지금 이 사람은 놀라운 그런 정말 어떤 사람도 경험하지 못한 그 기쁨을 누리고 있는데 갑자기 바리새인들이 이 사람을 데려다가 예수가 죄인이라고 고백하라고 다그치자 이 사람이 아니라고 아니 창세 이후에 이렇게 태어날 때부터 장님이던 사람이 눈을 뜬걸본 적이 있냐고 그러니까 이 사람은 분명히 하나님이 보내신 분 맞는 것 같다라고 주장을 하자 바리새인들이 이 죄인인 게 어디서 이렇게 까불어라고 이 사람을 죄인으로 몰아 세우며 결국 내쫓아 보냅니다. 여러분, 여기서 나타난 이 바리세인 모습들이 바로 이 세상이 가지고 있는 어두움이죠. 내가 생각하는 것과 다르면 적으로 만들어버리고 공격하고 비난하고 심지어는 죽이려고 하는 이 세상이요. 여러분, 이렇게 모습, 정말 이 세상에서 아주 흔한 것 아닌가요? 내 편이 아니면 다 적이며 나에게 이익이 되지 않으면 누군가라도 공격할 수 있는 이런 모습이요. 여러분, 이 맹인은 아마 이런 적대감, 이런 분노, 이런 미움을 아마 처음 경험했을 것입니다. 이전에 살던 육적으로 어두운 세상은 불편함이었죠. 남들은 볼수 있는 것을 보지 못해 그 어두운 가운데 살아갔다면, 아, 지금 예수님을 죄인이라고 고백하라고, 도저히 받아들일 수 없는 그런 요구를 하며 그들을 받아들이지 않자 내쫓아버리는 이 바리새인들의 모습은 아마 더 깊은 고통을 야기하는 어두움일 것입니다 그런데 이런 어둠을 만난 자에게 예수님이 그러면 도대체 어떻게 반응하시나요? 오늘 말씀을 통해 세상의 어둠을 만난 자에게 예수님이 어떻게 반응하시는지를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 그를 찾아오십니다 예수님은 자기 백성을 다 기억하시며 그 백성을 직접 찾아오시는 분이십니다 구약성경에서 하나님은 하나님 백성을 방문하신다라고 찾아오신다라고 하는 구절들이 아주 자주 나오죠 여러분 우리가 영적으로 눈을 떴지만 마치 갓 태어난 어린아이처럼 대부분의 사람들은 이렇게 영적으로 눈이 떠진 다음에 아직 제대로 예수님이 누구신지 어떻게 야내 신앙이 온전한 것인지 내가 이전에 경험하던 세상과 지금 내가 영적으로 경험하는 것이 어떻게 다른지 잘 구분을 하지 못할 때가 많이 있습니다. 그런데 구원을 받고 나서 이렇게 영적 눈이 떠지면 한 가지 명확해지는 게 있어요. 예전에는 죄라고 느끼거나 생각하지 않던 것을 아 이건 나쁜 거구나 라고 하는 그런 죄의 인식이 생기게 되죠 왜요? 영적 눈이 떠졌으니까 보이지 않던 것이 보이게 되는 것입니다 만약에 지금 우리가 희미한 그런 눈을 가지고 있다가 아주 눈이 엄청나게 밝아지고 또렷하게 보이는 그런 특수 안경을 쓸수 있다고 한번 해보세요 그래서 아주 작은 것까지 다볼수 있다고 라 하면 아마 이, 이전처럼 살지 못할 것입니다 아마 이런 모든 곳에 다 병균까지 다 보이고 아마 모든 이전에는 내가 일상적으로 살던 그것 삶을 영위할 수 없겠죠 여러분 신앙을 처음 시작할 때도 이런 비슷한 현상이 나타납니다 이전에는 세상 사람처럼 그냥 살았어요 내가 원하는 대로 살았어요 그런데 이렇게 영적으로 눈이 떠지게 되면 아 저것은 잘못된 것이구나 저것은 하나님이 싫어하시겠구나 라고 하는 그런 본능적인 감각이 생기게 됩니다 아, 이전에는 나쁜 것, 피해야 될 것이라고 여기지 않던 것도 점점 아 저것은 하면 안 되겠구나라고 여기게 되죠 그런데 이런 상황에서 가장 일반적으로 나타나는 반응이 무엇인가요? 은혜를 받았다고 본질이 변한 것은 아닙니다 그냥 하나님이 영적 눈을 뜨게 해주시면서 그런 영적 감각이 처음으로 느껴지기 시작할 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 것이죠 시간이 지나면 그 은혜는 사라지기 마련입니다 여러분도 예전에 은혜를 이렇게 많이 받았을 바로 그무렵을 한번 생각해 보세요. 그때는 죄에 대해서 되게 민감해집니다. 하나님에 대해서도 되게 인식이 명확해져요. 세상을 바라봐도 뭔가 새로워진 것 같아요. 그런데 그게 계속되나요? 아니에요. 초기에 마치 첫사랑에 빠졌을 때처럼 일정기간 지속이 됩니다. 그런데 그렇게 뭔가 죄인식이 시작되게 되면 인간은 자기 죄를 보는 거는 신앙이 아주 성숙해 가야 나타나는 결과입니다 근데 초기에는 누구의 죄만 먼저 보이나요? 다른 사람의 죄가 딱 눈에 들어오기 시작합니다 아, 내가 은혜 받아서 나는 이렇게 지금 잘 살고 있는 것 같은데 아, 딱 보니까 옆에 사람 아니, 같은 교회를 다니는 다른 사람들의 모습이 자꾸 걸리게 되죠 결국 그때부터 무엇이 시작되나요? 다른 사람에 대한 판단과 정죄가 시작되죠. 아, 이렇게 은혜를 받은 사람들이 일반적으로 나타나는 그런 결과입니다. 저도 20대 때 제가 은혜를 많이 받고 아 그래서 내가 이렇게 참 은혜 가운데 새로워졌다는 라 그런 느낌이 있을 때 그것과 동시에 제 안에서 엄청나게 커졌던 한 가지 생각이 바로 다른 사람에 대한 판단과 비판이었습니다. 왜냐하면 나는 저 사람들과 다른 존재가 된것 같은 느낌이었거든요 은혜로 말미암아 그래서 기도도 했고 은혜로 말미암아 말씀도 보니까 자꾸 나는 괜찮은 사람이 된것 같은 착각에 빠지게 되면서 주변 사람들에 대한 판단과 그런 정지가 점점 커졌죠 물론 지금과 비교하면 이런 예전의 목사님들 가운데는 진짜 수준미달의 그런 목사님들도 아주 많이 있었습니다 아마 지금의 판단 기준으로 보면 아, 정말 목사하면 안 되는 그런 분들도 예전에 많이 있었죠. 뭐 깡패하다가 목사됐다. 아 그래서 어떤 분은 그냥 욕하는 게 자기 전매 특거예요. 설교하다가도 뭐 무슨 새끼 뭐막 욕을 막 해요. 근데 사람들이 그걸 괜찮다고 여겨요 제가 만약에 여기 설교하다가 막 욕을 한번뚝 해봤다고 생각해 보세요. 여러분 그럼 여러분 계속 다니실 수 있을까요? 지금은 허용이 안 됩니다. 근데 어려서부터 제가 가봤던 그런 집회에서는 막 목사님들이 막 욕해요. 막 예배드리러 온 성도를 향해서도 막 무슨 무슨 연막 이렇게 하고 근데 사람들이 그게 은혜롭다고 생각하는 그런 시대도 있었습니다. 심지어는 제가 신학교에 갔을 때 저희 교단에서 아주 유명한 목사님이 설교하러 오셨는데 그분이 신학생들 모아놓고 그때 어떤 설교를 하셨는데 20년이 지난 지금까지도 제가 신학교 다니며 3년 동안 매일같이 채플들이며 들었던 모든 다른 설교들은 다 잊어먹었는데 그 설교 하나만 기억하고 있습니다 왠지 아세요? 무슨 설교를 하고 가셨냐면 너네가 앞으로 목사가 되면 나와 있는 차 중에 가장 좋은 차를 목사가 반드시 타야 성도들이 시험받지 않고 교회를 다닐 수 있다 그래서 나도 현존 나와 있는 가장 좋은 차를 탄다 이게 목회의 노하우다라고 얘기를 하고 가셨습니다 그날 얼마나 충격을 받았는지 그분 이름이랑 교회랑 차종까지 아직도 기억이 나요 근데 알고 보니까 우리 교회 바로 한5 0 0 m 옆에 그 교회가 있습니다 제가 여기 걸어가다 봤어요 그 교회 이름 딱 보는 순간에 그 목사님 얼굴과 차가 생각이 나더라고요 얼마나 그때 충격을 받았는지 그럼 그런 분들이 계셨죠 근데 뭐 그런 분들을 제가 그래서 마음으로 아주 많이 미워했습니다 많이 근데 그런 것만 미워했나요? 아니요, 저희 판단의 대상은 거의 대부분의 목사님들, 교수님들, 신학생들이었습니다 매일매일 그들이 잘못이 보이는 거예요 여러분, 제가 기쁘고 행복했을까요? 아니, 은혜는 받고 있는데 그 은혜가 내 본질 안에서 나를 바꾼 게 아니라 하나님이 지금 어떤 목적을 향해 나를 그 은혜로 붙들고 가시고자 잠깐 은혜를 허락하셨던 건데 마치 내 본질이 변화된 것처럼 나는 아, 나는 괜찮은 자이라고 생각하며 다른 사람들의 죄를 보고 다른 사람이 잘못을 보고 계속 비판하고 정죄하는저희 모습 여러분 그런데 만약에 그 판단의 기준으로 지금의 저를 판단하면 아마 저 또한 제가 20대 때가 했던 그 기준을 통과하지 못했을 것입니다 20대 때에 비하면 열정도 많이 사라졌고 20대 때 비하면 헌신도 지금 그때 같지 않고 20대 때 비하면 기도도 그렇게 많이 하지 못하니까요 근데 20대 때보다 달라진 것한 가지가 있습니다 그게 뭔지 아세요? 제가 죄인이라는 사실을 하루 종일 인식하고 있습니다 그렇기 때문에 나는 하나님의 은혜가 없으면 살수 없다는 사실 또한 제가 계속 인식하고 있습니다 이 죄에 대한 인식이 다른 사람을 향해 뻗쳐나가던 것에서 이제 내 본질 자체를 제가 받아들이고 아 나는 이런 죄인이라 하나님의 은혜가 없으면 한순간도 살수 없구나라는 사실로 제가 저를 받아들이게 된 것이죠 여러분 그랬더니 달라진 것이 무엇인가요? 다른 사람을 판단하고 정죄하고 더 나아가서 심판하고 싶어하는 그 욕구에서 아주 많이 자유롭게 됐습니다 여러분 좀 모자란 사람을 봐도 아 괜찮아 인생이랑 시간 가운데 하나님이 개입하시겠지라고 생각하고 아, 특별히 예전에 제가 가장 판단의 대상으로 올려놓고 있던 신학생 목회자들을 바라볼 때 지금은 오히려 불쌍하고 긍휼히 여기는 마음이 제 안에 아주 많이 있습니다. 아마 이런 긍휼한 마음이 없으면 지금 목사님들과 같이 하고 있는 이런 목상의 수업과 같은 것은 절대로 하지 못할 거예요 여러분 사람들을 이렇게 가르치다 보면 사실 누가 가장 이쁜가요 성실한 사람 그리고 말한 대로 잘하는 사람 그런데 여러분 저한테 그렇게 공부를 하러 오는 목사님들이 성실하고 또 본인이 뭔가 아주 절제하여 잘하는 사람은 배우러 오질 않습니다 자기 혼자 잘하고 있는데 뭐로 배우러 와요 그 사람은 배울 필요가 없어요 매일 같이 자기가 연구하고 자기가 자료 찾고 잘할 수 있는 그런 사람은 안 오죠 대부분 어떤 사람이 올까요? 혼자다 안 되는 사람들 아 뭔가 자꾸 숙제를 내주고 닥달하고 그래야 하는 사람들 아 그래도 잘안 하니까 자꾸 벌금을 매겨서 돈의 압박으로 말면 아마 어쩔 수 없이 하루 전날 하는 사람들 이런 사람들만 주로 묵상의 수배에 옵니다 아마 제가 20대 때의 저희 기준으로 보면 그런 분들을 보면 이야 저렇게 불성실해갖고 어떻게? 라고 하며 목사님은 벌금만 내지 말고 나가세요. 이렇게 했겠죠. 아, 근데 요즘은 제 마음이 얼마나 넓어졌는지 그냥 벌금 내는 것만 해도 감사해요. 아 그래 우리 목상에서 회비가 늘어나니까 나중에 언젠가 다시 모이게 되면 우리가 부패라도 먹어야지 이런 마음으로 다 받아줍니다. 그랬더니 지난주에는 아무도 숙제를 안 해왔더라고요. 뭐 그래도 괜찮습니다. 뭐 매주 하니까요. 지난주에 못했으면 이번주에 하면 되고요. 그래서 요즘은 얼마나 마음이 넓어졌는지 아예 학기 초에 그냥 숙제 안할 사람은 한 학기 벌금을 미리 내고 그냥 한 학기를 청강하는 제도를 만들어서 그냥 미리 벌금을 내고 그냥 들으시는 분도 있어요. 그래서 당당하게 줌에다가 청강 뭐 숙제 X 이렇게 해고 그냥 당당하게 들으세요 너무 당당하죠 아 그리고 그 숙제도 또한 학기 동안 많이 내야 되면 부담을 될까봐 그래서 5만 원으로 숙제를 전부 안 하면 몇 십만 원 내야 되는데 그냥 5만 원까지만 내도록 그래서 미리부터 5만 원 회비를 내고 그냥 듣는 분도 계십니다 왜요? 숙제하기 싫어서 듣고는 싶은데 여러분 근데 그런 분을 봐도 오지 않는 분들보다 얼마나 귀해요 매주 시간을 내서 그렇게 몇 시간씩 와서 성경을 배우고 듣는다는 거 그것만 해도 굉장히 귀하고 좋은 것입니다. 여러분, 근데 이런 변화의 본질에 무엇이 있었나요? 제가 노력을 했더니 아니 다른 사람의 이런 연약함과 죄는 제가 점점 보지 않게 되고 저희 죄를 보게 된 것인가요? 아니요, 이건 노력의 결과로는 절대 나타날 수 없는 것입니다. 바로 오늘 본문 35절 말씀처럼 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나사 이르시되 내가 인자를 믿느냐 여러분 예수님이 찾아오셔서 그 예수님과 함께 있다 보니까 이제 그 예수님 빛이신 그분을 만나 자신의 어두움에 대해 점점 인지하게 돼서 그렇죠 여러분, 결국 다른 방법이 없습니다. 우리 본질은 자기 의 죄를 인정하고 받아들인 건, 그거는 정말 어려운 일이에요. 여러분, 이 인간의 다른 사람에 대한 판단, 다른 사람의 정죄는 그건 본질적인 것입니다. 여러분, 자기 의 죄를 스스로 인정해 내가 잘못했다라고 하기 위해서는 정말 자기를 객관화시키고, 자기 본질 안에서부터 튀어나오는 그 죄와 연약함이 만들어내는 결과가 얼마나 파괴적인가를 아주 수없이 반복해서 경험하지 않으면 절대로 할수 없는 일이지 여러분 인간은 문제만 생기면 항상 어떻게 하나요? 투사를 해서 다른 사람이 잘못을 찾아 냅니다 자기 잘못 때문에 뭔가 문제가 생기겠죠 여러분 관계에서 문제가 생기는 경우에 딱한 사람만 잘못하는 경우가 있나요? 물론 정말 진짜 나쁜 놈을 만나면 그렇게 되는 경우도 있을 수 있습니다. 근데 대부분의 경우에 항상 서로 서로 문제의 원인을 제공해요. 근데 대부분 문제가 생기면 자기 자신은 어떻게 생각하나요? 아저 사람이 왜 저럴까? 아저 사람이 저래서 저래. 항상 다른 사람에게 뭐든 이유를 찾아내죠. 그러니까 되게 억울한 거예요. 관계가 깨어지거나 문제가 생기면. 나만 피해자가 된것 같고 나만 상처받은 것 같고 나만 배신을 당한 것 같고 근데 사실은 또그 사람의 입장을 들어보면 그 사람은 또그 사람 나름대의 이유가 다 있습니다 서로 관계에서 이렇게 문제가 생겼는데도 우리는 그걸 인정하기가 쉽지 않죠 여러분 노력해서 절대 안 됩니다 여러분 여러분이 이렇게 노력하면 뭐 여러분의 이렇게 등을 보실 수가 있나요? 불가능하니까 거울로 보는 거죠 그건 뭐아 물론 뭐 서커스단에서 이렇게 노력해 갖고 이렇게 모가지가 이렇게 뒤로 꺾어진 사람이 있을 수는 있겠지만 일반적으로요. 아무리 노력해도 자기 등은 볼 수가 없습니다. 똑같습니다. 여러분 인간의 죄악은 우리 눈으로 절대 볼수 없는 거예요. 여러분 그러니까 우리 영혼이 열려서 자기 영혼 안에 뿜어져 나오는 그 어둠을 보기 위해선 참된 빛 앞에 서서 그분이 찾아오셔야 되는데 그분이 오셨다면 여러분의 인생 가운데 점점 나타나는 일이 아 나는 이렇게 멋진 사람이 되고 있구나. 나는 이렇게 선한 사람이 되고 있구나가 아니라 아 나는 이 본질에서부터 영원히 어둠이 가득하며 아 그래서 이 어둠으로 말미암아 나이 욕구를 채우고자 끊임없이 우상 숭배하는 죄인이구나라는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 여러분 이렇게 돼야 다른 사람의 죄와 잘못이 아니라 자기 자신의 죄와 잘못을 보게 되고 결과로 나타나는 것이 타인에 대한 은혜며 사랑이며 긍휼인 것입니다 여러분 그래서 하나님의 자녀들에게는 반드시 무엇을 요구하시나요? 바로 이런 원수에 대한 사랑을 요구하시죠 왜요? 이거는 만들어내고 노력해서 그런 모습을 우리는 절대 가질 수 없기 때문이죠 하나님과 관계를 맺으며 그 빛되신 예수 그리스도와 함께 있다 보면 자연스럽게 나타나는 결과이기 때문이죠 여러분 예수님이 뭐 괜찮은 사람만 찾아오시나요? 아니에요. 바로 똑같은 어두움을 가지고 있는 우리에게 찾아오십니다. 근데 그 예수님이 찾아오신 사람들은 어떤 경험을 하게 되나요? 바로 스스로는 예수님을 찾을 힘도 없고 아니 내가 아무리 노력해도 예수님께 가까이 갈수 없는데 그분이 나에게 오셔서 자격 없는 자신을 받아주시며 은혜를 베푸신다는 사실을 경험하게 되죠. 여러분 이 맹인은 예수님이 실로암에 가서 눈을 씻으라고 하셨기 때문에 이전에 예수님을 볼수 있는 기회가 없었습니다 가서 실로암에 가서 눈을 씻었더니 예수님은 지금 딴 곳에 계셨어요 자기 눈을 띄어준 분이 누군지 지금 알지 못하니까 예수님이 오셔서 지금 자기 앞에 서 있는데도 알지 못한 것이죠 그래서 이 사람은 예수님을 찾을 수가 없습니다 그래서 예수님이 오신 거예요 근데 왜 오셨다고 얘기해요? 바리새인들이 이 사람을 쫓아내서요 아 너는 우리랑 달라 라고 그를 내쫓아버린 것입니다 결국 이 사람이 뭘 경험했을까요? 아니 지금 신앙의 공동체에서 가장 탁월하다고 인정받는 이 사람들로부터 쫓겨난 어떻게 보면 출교당한 거죠 너는 우리랑 다른 존재이고 너는 우리랑 같은 사람이 아니라고 야 하는 이런 적대감 앞에 이 사람이 경험했을 이 어둠 속에서 예수님이 오셔서 그에게 빛을 주시고자 찾아오신 것입니다. 여러분, 이 예수님의 찾아오심으로 말미암아 우리는 점차 그 찬빛이 무엇인가 배워가며 성장하게 되어 있죠. 여러분이 여러분 인생 가운데 예수님이 오시지 않았더라면 지금 여러분이 이 자리에 서시지 못할 것입니다. 제 인생 가운데도 제가 예수님을 찾은 것이 아니라 늘 예수님이 저를 찾아 오셨습니다. 무능하고 어두운 가운데 있는 저를 찾아오셨기에 바로 그 은혜로 말미암아 이 자리까지 올수 있었죠. 이번 주에 이 설교를 준비하며 참한주 동안 찬송가 289장 찬양을 제가 불렀는데 참 은혜를 많이 받았습니다. 뭐 옛날에도 많이 부르던 찬양인데 갑자기 이 찬양이 또 떠오르더라고요. 바로 이실로움에서 눈을 뜬이 사람의 이야기가 담겨있는 찬양이었습니다 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾음도 주 예수 내 마음에 오시 주 예수 내 마음에 오시 예수 내마음의 오시 물미듯 내마음의 기쁨이 넘침을 주 예수 내 마음에 여러분 예수님이 오시지 않고는 우리는 찬빛을 절대로 찾을 수가 없습니다. 예수님이 우리를 찾아오셨기에 우리는 이 세상의 어둠 속에서도 소망을 잃지 않고 이 어두운 길을 묵묵하게 걸어갈 수 있는 것이죠. 여러분 여러분의 인생을 돌아보시면 아마 예수님이 찾아오신 흔적들이 수없이 많이 있을 것입니다. 아니, 인생에서 가장 어두운 시기라고 생각되던 바로 그때에도 예수님은 우리를 버리지 않고 그 자리에 오셔서 우리와 함께 계셨죠. 그러면 우리는 영이 어두워 그분이 예수님이었는지 그 어두운 시절에 나와 함께 계셨는지 기억하고 알지 못하지만 예수님은 거기서 우리가 함께 계시며 우리가 쓰러져 있을 때, 낭망했을 때에도 우리를 붙들어 세우셔서 우리가 그 고통스러운 과정들을 지나 여기까지 올수 있도록 해주셨던 것입니다 여러분 우리 인생이란 바로 그것들을 기억해내며 아, 아이 어두운 가운데 있던 나에게 예수님이 찾아오셨구나라는 사실을 우리가 기억해 이 어두운 세상 속에서도 많은 사람들에게 그참 빛인 예수님을 전하는 그런 인생을 살아가야 하는 것이죠 여러분 나이가 어리던 많던 바로 이은이 없이는 우리는 여전히 어두운 가운데에 있을 수밖에 없는 존재입니다 우리가 열심을 부리고 정말 충성을 다해서 이 자리에 온게 아니라 여러분이 인생 가운데 찾아오시는 은혜를 베푸신 그 예수님으로 말면 그렇게 지치고 힘들고 어려웠던 시기를 이겨내고 우리가 이 자리에 있을 수 있었던 것이죠 여러분, 이게 은혜입니다. 우리도 똑같이 어두움 가운데 매어 길을 잃고 살 수밖에 없는 존재인데 그 예수님이 우리를 불쌍히 여기시고 찾아오셔서 우리를 붙들어 주셨음을 기억하고 앞으로도 하나님, 제 인생 가운데 다시 이 세상의 어두움이 몰려올지라도 저를 늘 찾아오시고 기억하시는 그 예수님을 믿고 제가 낙심하지 않니하고 걸어갈 수 있도록 은혜를 달라고 그리고 내 눈을 띄워주셔서 저를 버리지 않고 함께 하시는 그 은혜를 기억하며 걸어갈 수 있게 해달라고 기도하시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 세상의 어두움을 만난 자에게 예수님은 어떻게 하시나요? 자기를 게시하십니다 36절 말씀입니다 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 지금 예수님이 앞에 오셔서 너가 그를 믿느냐라고 물어보시는데 지금 이 사람은 한 번도 예수님을 만난 적이 없기에 누군지 지금 알지 못해서 도대체 나에게 알려주시면 내가 믿기를 원합니다라고 고백합니다. 여기서 이 믿는다는 건 단순히 뭐 의지한다는 표현을 넘어 그가 메시하시며 하나님이 보내신 분으로 받아들이겠다라고 하는 믿음의 고백이죠. 아니 지금 예수를 이렇게 메시아라고 인정하면 어떻게 돼요? 지금 출격으로 시키기로 지금 이미 다 결의해서 이 맹인의 부모는 무서우니까 아유 우리 아들한테 가서 물어보세요 성인이니까 라고 지금 대답을 회피하던 상황입니다 근데 지금 이 맹인은 더 이상 잃을 게 없어요 왜요 아니 이미 자신의 인생이 모든 걸 잃어버린 인생이었어요 날 때부터 눈이 안 보여 거지로 살던 자입니다 아니 구걸하며 하루하루 연명하던 그런 비참한 자에게 빛이 찾아왔는데 지금 뭘더 잃어버리겠어요? 그러니까 이렇게 예수를 믿어 그를 인정하는 순간에 이제 출교당하겠다라는 그 무서운 사회적 압박이 기다리고 있지만 아, 내가 그를 믿겠습니다 내가 그가 누구인지만 알기만 하면 이라고 하는 이런 반응을 한 것이죠 여러분 이게 바로 예수님의 빛을 진짜 경험한 자가 반응하는 모습입니다. 여러분 이전으로 돌아갈 수가 없어요. 여러분 이전으로 돌아가 그 어둠 가운데 여러분 사는 건 절대로 할수 없는 일입니다. 여러분 물론 저도 신앙의 오랜 여정을 거쳐 여기까지 왔지만 정말 제가 예수님을 인격적으로 만나기 전에의 저의 모습과 지금 제가 경험하는 것은 너무 큰 차이가 있습니다. 그때로 돌아가 훨씬 더 많은 좋은 것들이 저에게 약속되더라도 저는 절대로 지금 예수님을 만나 그 하나님이 주시는 그 은혜를 포기할 수 없습니다 아무 모든 것을 다 빼앗아 간다고 하더라도 그 은혜가 제게 주어진 그 모든 것이 얼마나 큰 것인가 알기에 절대로 포기할 수 없는 것이죠 여러분 세상 사람들은 이해하지 못합니다 세상 사람들은 절대 알수 없는 일이죠 이번 주에 어떤 분이 이제 자기가 암에 걸렸는데 그암 투병을 통해 무엇을 깨달았는지를 이제 방송에서 나와서 이렇게 이야기를 한 것을 어떤 사람들이 이제 캡처해서 올린 것을 보았습니다. 네, 이제 그 사이트는 예수 믿는 사람들 위한 사이트도 아니고 이게 뭐 공영방송에서 이 사람 암에 걸린 사람을 이렇게 이제 취재에다가 올린 것 같아요. 이 사람이 그런 고백을 하더라고요. 자기가 암에 걸리기 전에는 자기가 그렇게 큰 죄인인지 몰랐는데 자기가 암에 걸리고 났더니 아 정말 자기는 하나님 없이는 살수 없는 그런 죄인임을 깨달아 오히려 더그 은혜가 너무 커서 오히려 감사하다라고 아, 그렇게 고백을 했더라고요 여러분 세상 사람들이 거기에 답거를 뭐라고 달한줄 아세요? 야 예수를 믿으면 다 저렇게 미치는구나 아 기도해서 예수, 하나님이 암을 고쳐주지 않고 그러니까 저렇게까지 정말 사람이 정신적으로 세뇌가 돼 아, 저런 이야기를 하네? 도대체 이해할 수 없는 거예요 아니 신이라고 믿었는데 그 신이 암을 고쳐주지 않았어요 그럼 세상 사람의 입장에서는 그 신을 버리고 아, 또 다른 신을 찾든지 다른 방법을 찾으며 욕을 해야 되는데 아 오히려 암을 걸려 고쳐주지 않는 그 하나님을 오히려 내가 죄인이고 근데 그 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 이제 하늘나라에 하나님이 그 은혜로 나를 받아주실 줄 내가 믿습니다라고 하는 고백을 이해하지 못하니까 세상들은 그런 반응을 하더군요 여러분 하지만 참빛을본 자들은 절대 포기할 수 없습니다 여러분 정말 눈을 감다가 눈을 떴다고 생각해 보세요 아니 근데 영적으로도 마찬가지입니다 여러분 세상에서 어두 가운데 나밖에 알지 못하고 살던 자 그래서 늘 불안하고 두렵고 원함은 있지만 그 욕구가 채워지지 않아 불행하게 살던 우리 인생 가운데 하나님이 참 기쁨과 은혜를 베푸셔서 그을 맛본 자가 다시 어떻게 세상으로 돌아가 하나님을 버릴 수 있을까요? 바로 이런 자에게 예수님이 자신을 계시하십니다 37절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라. 처음부터 예수님이 오셔서 툭툭 치신 뒤에 내가 너눈 고쳐준 바로 그 예수야 라고 말씀하시지 않았어요. 왜요? 이 사람이 그 고백을 끌어내시고자요. 아 진짜 그 예수를 믿는 그 믿음의 고백을 끌어내시고자요. 여러분 하지만 이제 그 고백이 온전한 고백임을 아니 예수를 믿겠다라고 자기 인생의 그 모든 사회적 관계와 모든 것들을 다 포기하고라도 나는 당신을 믿겠다라고 하는 이런 고백을 하는 걸 보시며 내가 바로 그 예수다라고 예수님이 말씀하신 것이죠 여러분 예수님이 우리 인생 가운데도 지금 우리가 이런 예수님이 어떤 분이신지 바로 알아 그분을 믿기를 원하셔서 게시를 주십니다 물론 근데 지금은 예수님이 이렇게 직접 찾아오시지 않죠 지금은 예수님을 우리는 말씀을 통해 알수 있습니다 계시란게 뭐죠? 원래 가려져 있던 것을 이제 열어 그 가려진 것이 드러나 보게 되는 것을 계시라고 하는 거예요 여런분데이계시에는사실 어떤 아주 놀라운 특징이 있습니다 이렇게 감춰져서 그냥 보면 이게 뭔지 다알수 있는 건 사실 그건 그냥 비밀에 불과해요. 여러분 제가 뭐 만약에 손에 뭔가를 감추고 있다가 딱 그렇게 봤는데 어? 이거 물병 뚜껑이네? 이렇게 알게 되면 이건 게시가 아니에요. 이건 그냥 비밀입니다. 제가 이걸 잘 감췄으면 보기 전까지는 몰라요. 근데 몰래 이렇게 보거나 들으면 에이 그거 그거잖아. 알게 되면 그거는 비밀이에요. 그냥 시크릿입니다. 근데 게시는 그렇지 않아요. 봐도 몰라요. 아 그래서 게시는 그냥 모두가 볼수 있게 다 그냥 나타나 있습니다 근데 누구만 알수 있어요? 그계시를 풀어낼 수 있는 눈이 열린 사람만 알게 돼요 여러분 그러니까 서로서로 서로 이게 무엇인가 서로 이야기가 돼서 알아야 됩니다 그러고 나면 남들은 다 몰라요 제가 만약에 눈을 이렇게 깜빡하면 어떤 의미를 전달해서 한다고 서로 약속을 했다고 생각해 보세요 그럼 제가 설교하다가 눈을 깜빡하고 나면 여러분은 아 이런 거구나 금방 알아채시겠죠. 그러면 내 남들은 몰라요. 눈에 뭐가 끼었나? 목사가 자꾸 눈을 깜빡여 설교하다가. 그럼 모르는 사람은 다도 몰라요. 그래서 요한 계시록을 계시록이라고 부르는 것입니다. 세상 사람들은 보면 뭐야 이거? 뭐 하늘에서 운석이 떨어지고 뭐6 6육을 어디다 찍어? 아마 기또 전쟁 이 일어난다고? 여러분. 그래서 영화를 만드는 거죠 여러분 근데 성경을 아는 자, 눈이 열린 자들은 그것을 보며 어, 누군가 여기다 666을 쓴다는 얘기가 아니라 이 마귀의 이 모든 하나님 노릇하러 가는 계획이 다 실패로 돌아갈 것임을 알게 되고 하늘에서 운석이 떨어져 세상이 망하는 게 아니라 이 땅의 모든 죄악과 인간의 욕망을 하나님이 어떻게 심판하실지를 그것을통해 보여주며 이 마귀의 나라가 영원한 것 같지만 우리 하나님 나라가 영원히 서서 그리스도가 왕으로 통치하실 그날이 곧 임할 것임을 우리는 그 말씀을 통해 깨닫게 되는 것이죠. 여러분 이게 계시입니다 여러분 성경 전체는 예수 그리스도에 대한 계시로 가득합니다. 여러분 벌써 제가 이계시의 말씀을 여러분과 나누는지 8년째가 돼가고 있습니다. 아 금방 8년 지나갔어요. 8년 동안 제가 열심히 여러분과 나누려고 했는데 아직 성경책 전체 가운데 아직 한 6분의 1도 못한 것 같아요. 여러분 앞으로 갈 길이 뻑니다. 주일날은 이제 겨우 네 번째 책하고 있잖아요. 여러분 지금 성경 두꺼운 책이 얼마나 많은데 그렇다고 제가 뭐 100살까지 살면서 설교할 것도 아니고 이제 얼마 안 남았습니다. 8년이면 벌써 이제 얼마 안 남았죠. 여러분 그러니까 뭘 하셔야 돼요? 여러분이 그 기시를 통해 예수를 알고자 애쓰셔야죠. 여러분 주일날 한번 설교 듣는 것으로 아, 내가 예수 다 알았다 이럴 수가 어떻게 있나요 여러분 어떤 분야에 대해서 뭔가 전문가가 되고 잘하려면 최소한 10년은 투자하셔야죠 여러분 10년 동안 근데 일주일에 한 번씩 30분씩 여러분 뭔가 투자해갖고 전문가가 되실 수 있나요 여러분 일주일에 한번 30분씩 40분씩 피아노 쳐갖고 한 10년 지나고 나서 왜 이렇게 피아노가 안 늘지? 여전히 도레미밖에 못 치겠네? 이게 정상이죠 아니 일주일에 한번 30, 40분 피아노 친 다음에 10년이나 피아노, 얼마나 피아노 치셨어요? 저 10년 피아노 배웠는데요. 쳐보세요. 도레미파 오, 이거 한, 안 틀리고 다 쳤다고. 그러면 오, 10년 잘 하셨군요. 이러는 사람이 어디 있어요. 누군가 피아노를 10년 쳤다고 그러면 하루에 두세시간씩 이렇게 쳤구나. 이렇게 하는 게 10년 친 거죠. 여러분 교회 몇년 다니셨나요? 1년 다녔으면 괜찮습니다. 1년에 났으면 이제, 창세기는 어디쯤 있고, 마태공은 어디쯤인지 이제, 분간하는 정도. 근데, 교회 다닌 거세 보니까 40년인데, 아직도 구약에, 뭐, 오바다, 그럼, 오바다? 오바다 어디서 이제 들어본 것 같은데? 그럼, 그냥 심각한 거죠. 무슨 내용인지는 전혀 기억 안 나는데, 이름도 헷갈려. 여러분, 오바다 하면 내용이 기억나세요, 지금? 아, 하나님이 이런 말씀을 하셨구나. 여기 두 분쯤 기억나는 것 같아요. 그런 분들은 이렇게 당당한 모습으로 교만한 눈을 이렇게 가지고 계시고 나머지들은 이렇게 눈을 깔면서 아, 오바다 오바다 오바다오다 여러분 교회 30년 안녀도 지금 잘 몰라요 성경을. 여러분 그 다른 통로로 예수를 알수 있는 길이 있나요? 사실 없습니다. 하나님이 말씀으로 예수를 계시하시도록 창세기부터 계시록까지 우리에게 하나님 말씀을 완전하게 주신 거예요. 여러분 얼마나 말씀에 대한 사랑이 깊은가가 여러분이 예수님의 계시를 얼마나 잘 받아들이냐 그 깊이와 차이가 나타나는 것입니다 여러분 30년 동안 교회를 다니셨어도 일주일에 3, 40분 아, 설교 듣는 것으로 아, 내 신앙이 지금 자라고 있구나라고 생각하시면 어쩌면 30년 동안 일주일에 30분씩 피아노 친 사람과 똑같은 결과가 나타날지 도 여러분 우리 안에 예수님을 진짜 알고 싶은 열망이 여러분 찾아오셔야죠 아니 그게 은혜로 주어지지 않는다면 최소한 여러분이 매일매일 잠깐이라도 하나님 말씀으로 그 예수가 누구시며 그분이 내 눈을 띄어주시고 지금 내가 어떻게 살기를 원하시는지 들을 길을 열어주셔야죠 여러분 개시를 통해서만 우리는 예수를 알게 됩니다 세상 사람들은 다도 몰라요 믿지 않는 자에게 성경을 주면서 이 안에 예수가 있는지 보라고 그러면 아무도 모릅니다. 그런데 믿는 자들은 보고 알고 그분을 더 사랑하게 되고 그분이 어떤 분인가 그 게시의 깊이만큼 믿음이 성장해 나가게 되어 있는 것이죠. 여러분 예수님이 이렇게 자기를 게시하시자 그때 어떤 방이 나오나요? 38절입니다. 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라. 여러분, 이 절한다라는 게 성경에서는 경배한다, 예배한다라고 하는 것입니다. 여러분, 알아야 예배하죠. 여러분, 모르는 대상 예배할 수 있나요? 아니에요. 예배라는 게 무엇인가요? 한 존재에게 찬양과 경배를 올려드리며 그분이 최고의 대상이라고 우리가 인정하는 태도가 예배입니다. 세상 사람들은 그래서 뭘 예배해요? 자기가 잘 안다고 생각하는 돈을 예비하고 권력을 예비하고 사람을 예비하죠 왜? 경험해 봤으니까요 여러분 이렇게 한두 살짜리 아이 명절에 세배한다고 한두 살쯤 되면 이렇게 엄마가 시키면 하잖아요 그래갖고 이렇게 용돈을 주면 돈의 미력을 안아요 그럼 이렇게 본 다음에 아, 그 옷자 새겨진 그거 약간 황토색은 그거 주세요 이런 두 살짜리가 어디 있겠어요 모르잖아요. 아직 분별 못하니까. 여러분, 근데, 한네 살, 다섯 살만 돼도 이제, 뭔가 번호가 크고, 뭔가 엄마, 아빠가 더 좋아하는 게 뭔지 이제 눈치를 챕니다. 그리고 뒤에서 엄마가 시잖아요 그쪽, 이쪽, 오자 있는 이쪽으로 가라. 뭐 이렇게 두개 주려고 그러면. 여러분, 이제 학교에 가요. 그러면 초등학생만 돼도 이제는 압니다. 내가 좋아하는 것들은 항상 숫자가 커요. 마트에 가서도 딱 보는데, 엄마 이거 사줘! 그랬는데, 안 돼! 막 보니까 50만원. 이거는, 근데 돼. 보니까 500원. 이제 알아요. 내가 별로 안 좋아하는 거는 싸고, 내가 좋아하는 거는 비싸구나. 그러면 이제 금방 망합니다. 그러면 어렸을 때부터 이건 반복적으로 체감되는 거예요. 반복적으로. 성인이 되면 어떡할까요? 그렇게 많이 경험한 걸 예배하게 되죠. 다예비합니다 왜? 인생 텐에 영향을 미쳤어요. 왜 우리는 저렇게 좋은 차못 타? 아우, 저 비싸잖아. 아, 비싼 거 타려면 돈이 최고구나. 반복적으로 학습하게 돼 결국 예배하게 됩니다 여러분 우리는 왜 예수님을 예배하지 못하나요? 지금 너무 몰라서 그래요 솔직히 그분에 대해 아는 게 거의 없어요 솔직히 주일날 와서 가끔씩 들었던 얘기 외에 내가 개인적으로 그분에 대해 아는 건 별로 없어요 그것도 그래서 주일날 와서 좋은 설교만 들었어야 되는데 아, 또 이상한 교회 다녀갖고 목사님이 맨날 그냥 기도하고 병낫고막 이런 교회, 순복음교회 같은데 오래 한 30년 다닌 다음에 오셨으면 저는 솔직히 예수님과 관계가 거의 없어요 여러분 우리는 계시를 통해서만 예수를 알고 예수를 알아야 그 다음 경배하며 예배하며 그분이 누구신가 우리 인생 가운데 어떤 다른 분보다 다른 것보다 의지하고 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 예수님의 게시를 받아 그 예수님을 예배하는 여러분 되시기를 추원드립니다 하지만 이 사람은 그래도 복받은 자예요 예수님이 찾아오셔서 자기를 게시하시고 그래서 그분을 예배하는 그 자리에 섰는데 그 놀라운 은혜를 받지 못하는 자들이 있죠. 그들에 대해 예수님이 39절에서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 여러분 우리는 하나님이 심판하시는 거면 뭐 나쁜 놈을 막 하늘에서 번개 내려 죽이시고 막 땅이 갈라져 막 구약에 나타났던 그런 무서운 형벌처럼 사람을 삼켜버리는 형벌이 임할 거라고 생각하는데 여러분 예수님은 심판을 뭐라고 얘기했어요? 보지 못하는 자들은 보게 되고 본다고 하는 자들은 보지 못하게 되는 게 크게 심판이래요 여러분 이건 아무것도 아닌 거 아니에요? 우리가 생각할 땐 그렇죠. 여러분, 영혼의 관점에서 보면 무서운 심판입니다. 여러분, 내가 지금 보지 못하는 자라고 스스로를 인정하는 자. 하나님, 나는 볼수 없어. 그래서 다 의존해야 됩니다. 내 인생 가운데 예수 없으면 나는 그냥 장님이에요. 예수님, 나를 붙들어주시고 불쌍히 여겨주세요라고 하는 겸손한 자들은 하나님이 영적인 눈을 띄워주셔서 하늘나라와 영광을 보며 이 세상을 살게 되며 그리고 그게 단순히 그 나라만 보게 되는 게 아니라 이 땅을 떠나서는 그 영원한 나라에 가서 살며 그 나라를 누릴 수 있게 해주신대이 땅에서 나는 똑똑해요 아 내가 보는 판단이 맞아요 더 이상 그래서 누굴 말을 듣거나 누굴 의지할 필요가 없어요 아 내가 가지고 있는 게 너무 많아서 내 인생을 내가 계획하며 아, 심지어는 다른 사람이 인생마저도 내가 책임질 수 있는 능력이 있는 것 같아요 그래서 예수 안 믿어도 돼요 이런 사람들은 어떻게 돼요? 영적 어두운 가운데 이 땅을 살다가 아니 그 영혼은 하나님 나라를 맛보지도 경험하지도 못한 채 죽어서 그영원은 어두운 가운데 살게 되는 거니까 그게 심판이라는 거예요 여러분 우리는 다이 어두운 가운데 살다가 죽을 수밖에 없는 자입니다 근데 하나님이 택한 자들에게는 이 겸손함을 허락하시고 눈을 띄워주셔서 여기서 그 나라를 사모하게 하셔서 그 나라에 가게 해주시죠. 여러분 근데 참 안타까운 건이 심판당하는 자들은 그게 심판인지조차 깨닫지 못해요. 왜? 지금 자기가 어떤 상황인지 전혀 알지 못하기 때문이죠. 이게 영적 어두움이 가져오는 무서운 결과입니다. 40절을 보시면 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 그럼 이게 세상 사람들의 방인입니다 자기 죄를 인정하지 못하고 예수 믿지 못하게 되는 게 얼마나 무서운 심판인가 깨닫지 못하는 이 모습. 아 우리가 맹인이야. 여러분 그때 예수님이 41절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 여러분 육적으로 지금 내가 잘 판단하고 잘 사는 그거 그게 축복이 아니라는 거예요. 결국 인간은 모두 죄인인데 아니 내가 볼고 내 판단이 옳고 나는 그래서 더 이상 예수를 의존하지 않아도 되는 교만한 사람들은 그 죄에 매여있다 결국 죄의 결과인 영원한 사망을 얻게 되는데 결국 나는 볼수 없습니다 그래서 예수님이 필요하십니다라고 고백하는 자들에게는 이 죄에서 벗어나 영원한 참빛 생명을 얻는 길로 우리를 인도하신다는 것이죠 여러분, 여러분에게는 예수님이 정말 필요하신가요? 여러분의 삶에서 오늘도, 어제도, 아니 내일도 매일처럼 우리 예수님이 필요해요 예수님 저를 불쌍히 하고 계시고 저를 인도해 주시고 제게 은혜를 베풀어 주세요라는 겸손한 마음으로 예수님이 주시는 은혜를 누리시는 여러분들시기를추원드립니다